1: 9h22, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora. Ponta a ponta Brasil Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, região central da Flórida. Gilberto Echauri no estúdio de Porto Alegre, lá no Morro Santo Antônio, sede da Band no Rio Grande do Sul. Aqui amanheceu um dia de céu parcialmente nublado, tem sol, mas tem muitas nuvens no céu. Temperatura na casa dos 25 graus e vai a 32 durante o período. Echauri, bom dia. Bom
2: dia, Diego Casagrande. Bom dia aos nossos ouvintes, aqui no Morro Casamenteiro, 13 graus a temperatura, uma manhã bonita de sol, céu azul, máxima prevista para esta quinta feriado de Corpus Christi, 23 graus na capital, Diego.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: Professores e funcionários de escolas da Rede Privada de Educação Infantil de Porto Alegre começam a ser vacinados contra a Covid-19 neste feriado de Corpus Christi. O atendimento ocorre nas unidades de saúde IAPI e Modelo. Começou às 8 da manhã e a atenção vai até às 4 da tarde, e não, às, e não até às 5, como costuma ocorrer nos outros dias. Nas unidade, na unidade de saúde IAPI, são atendidos os profissionais cujos nomes começam pela letra A até a letra L, na unidade de saúde modelo iniciais de M a Z. Para receber a primeira dose da vacina, o professor ou funcionário deve apresentar documento de identidade e entregar uma cópia de declaração de vínculo com a instituição de ensino. Neste feriado, vacinação é exclusiva aos professores e funcionários de escolas privadas da educação infantil e nestas duas unidades de saúde e API e Modelo. A campanha para os demais grupos será retomada amanhã, sexta-feira. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a abertura de inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República, com base em denúncia do então superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva. O delegado acusa o ministro de tentar atrapalhar as investigações sobre a maior apreensão de madeira ilegal do Brasil, feita no ano passado na região amazônica. Uma semana depois da notícia crime feita por Alexandre Saraiva, o governo nomeou outro delegado para o posto e o agente foi transferido para o Rio de Janeiro. Com a decisão de Carmen Lúcia, a Polícia Federal deve ouvir o depoimento de Ricardo Salles em 30 dias. O ministro do Meio Ambiente já foi alvo de operações da Polícia Federal, chamou as acusações de exageradas e nega qualquer irregularidade. Uma manada de 15 elefantes selvagens se aproxima da cidade de Kunming, a capital de Wunan, uma província do sudoeste da China. Desafiando tentativas de desviá-la após uma jornada de várias centenas de quilômetros a partir de florestas do sul. O grupo de elefantes asiáticos, que inclui três filhotes, vivia originalmente em uma reserva natural, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua, e atravessou quase 500 quilômetros ao longo de rodovias e campos de cultivo nos últimos três meses. Os animais estavam a alguns quilômetros dos extremos de Kunming, cidade a cerca de 8 milhões cidade de cerca de 8 milhões de habitantes, na tarde desta quarta-feira, segundo a televisão estatal CCTV. Embora não esteja claro por que os elefantes estão seguindo para o norte, a reportagem da Xinhua disse que uma diminuição de plantas comestíveis em habitats florestais pressiona os animais, cuja quantidade aumentou em Hunan nas últimas décadas. Lembrando que estamos no ar para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do Estado. Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Por isso, oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz no setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos, na indústria, no comércio e nos serviços, de produtores rurais a startups. O Badesul valoriza você. Conte sempre com o Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Estamos no ar também para Letel, que agora é Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em CAPEX ou OPEX. Saiba mais em letel.com.br. E Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica. É a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você e tem promoção 20% de desconto à vista no óculos completo ou 15% de desconto em até 5 vezes no cartão. E tem também a promoção das lentes em dobro, onde você compra o primeiro par e ganha o segundo. Brasótica Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro, número 311, Diego Casagrande.
1: Muito bem. Que depoimento ontem da doutora Luana Araújo, hein, Charles? Puxa vida. Que depoimento. É por isso que eu te falo, essa CPI que começou com descrédito, por causa dos personagens envolvidos, né? não canso de dizer, tinha que ter alguém melhor do que o Renan Calheiros para botar na relatoria, mas é, não adianta, cara ah, mesmo num ambiente como esse a verdade se impõe, sabe a verdade aparece, cara, não tem a verdade é revolucionária tá, e ela pode demorar, mas ela se impõe ela aparece a mulher, olha a mulher deu show lá ontem Inclusive para os negacionistas, para os cloroquinistas, para os bolsonaristas. É uma infectologista com mestrado na Johns Hopkins, aqui em, em Baltimore, na costa leste americana, que é uma das principais universidades americanas. E foi, enfrentou tudo, não ter, deu aula para os caras. Tu viu que ela deu aula para os caras?
3: Uhum. Sim, sim.
1: Os caras vinham com a coisinha pronta, escritinha ali e tal. Não, não, só um pouquinho, eu vou lhe explicar como é que funciona. Outra coisa, cara. Outro departamento, como dizem e, aí fora.
2: E intimidou, né? Porque eles não tiveram muito peito para tentar botar ela contra a parede e sabiam que ela ia... Se, se, se desvencilhar
1: né, dessas. É claro, claro. É, aí é a diferença que tu vê para aquela outra Nise Yamaguchi, que foi questionada sobre um monte de coisa e titubeava, porque não sabia. Foi confrontada, inclusive, por um colega médico e não sabia o que dizer. Pode se questionar a maneira como ele. Mas não importa, tinha que ter respondido, não tinha? Claro. Demonstrado sabedoria. Não demonstrou porque provavelmente não sabia. Porque é oncologista e não infectologista. São coisas diferentes. A medicina tem especialidade, especialidades, né? Que demandam anos de estudo. Anos. E gente séria não estuda pelo Google, né? Sim. Na medicina. Não é pelo Google. Então é que a Anise Yamaguchi essa citou um estudo que já tinha sido até descontinuado porque demonstrava a eficácia da hidroxicloroquina. E ela não sabia, Chauri. Yeah. E ela não sabia. A pessoa que é uma referência para os bolsonaristas, eu não sabia que o estudo tinha sido descontinuado. Agora, aí, no dia seguinte, tens a Luana Araújo... Né? que deu aula. Até a gente tem um trecho, aí tem vários trechos, mas tem um trecho que eu achei, eu separei aqui que eu achei bem interessante, que é a diferença entre profilaxia e intervenção precoce. E eu acho que é interessante, eu acho que a imprensa ontem deu pouco de destaque para para essa explicação dela, eu acho que a gente pode destacar isso hoje. Pois essa senhora Luana Araújo, médica Mestre em infectologia aqui nos Estados Unidos Foi levada pelo ministro da saúde Marcelo Queiroga E por causa dessas, desses obscurantismos Dessas boçalidades do governo Bolsonaro no trato da saúde A mulher estava em Brasília aguardando sua nomeação e Em dez dias veio a notícia Não, não vai ser nomeada porque Ah, não sei, te vetaram lá E voltou para Minas Gerais a pessoa mais qualificada que já passou na CPI até agora foi vetada, provavelmente por razões ideológicas e aí depois não querem né, que o país esteja remando contra uma pandemia que poderia ter morrido bem menos gente morreria gente né? eu estou dizendo assim não, ah, não, 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 nós não teríamos ah, ah, mortes não, teríamos mortes o vírus é muito sério Desde o início a gente tratou com seriedade, o, o vírus causa um estrago no mundo inteiro, em maior ou menor grau. Países que marcharam unidos, juntos, com base na ciência, também perderam muita gente. Mas a gente poderia ter perdido menos vidas, isso eu não tenho a menor dúvida. Se não tivéssemos um governo irresponsável e negacionista com a pandemia. E nós temos. Que depois mudou para sobreviver. Quando fez o acordo com o Centrão, os caras enquadraram ele. Com essa banda podre da política brasileira, chamada Centrão. Ele fez o acordo, os caras disseram, olha, agora, agora a partir de agora, tu muda ou não tem apoio. E aí ele mudou. Mas só que aí o estrago já estava feito. Tinha se passado um ano. E aí, ontem... Ficamos sabendo, o Brasil inteiro ficou sabendo, que tal tá uma das pessoas mais qualificadas na área da infectologia brasileira. <risos> chegou a ir a Brasília, chegou a trabalhar esperando a nomeação. Tu vê que provavelmente ela tinha diferenças e tenha diferenças com a cabeça do presidente ou com o governo, mas foi lá para prestar serviço, independente de ideologia, Charlie. Foi lá para prestar serviço técnico. Sabe como é que é? É uma técnica. Então nessas horas, olha, não sou muito do governo, tá? Mas vamos lá, né? Vou trabalhar pelo meu país. Ela disse isso ontem. Pois a mulher foi enxovalhada desse governo rastejante que vai terminar. Que eu não. Olha, a coisa está ficando tão explicitamente vergonhosa que eu também não sei qual será o fim desse governo aí. Vou te ser bem franco, tá? Vou te ser bem franco.
2: E a gente não sabe também quando vai ser o fim da CPI da pandemia, né, Diego? Porque a pandemia tá aí, a pandemia não acabou ainda. É. E, se a, e se a CPI acabar daqui, sei lá, um mês, dois meses, ainda vai haver o coronavírus, né? Ainda uhum. vai haver pessoas sendo hospitalizadas, pessoas morrendo, ações de governos. E a gente né? e aí vai, vai fazer uma outra CPI. A gente também uhum. não sabe até quando vai, né? Essa, essa CPI da, da Covid. Não,
1: esse, a, a CPI, teoricamente, são 90 dias prorrogáveis, né? Por mais 90. Mas sempre pode prorrogar mais, a gente claro, não sabe, né? É. É, sempre pode. Bom, vamos a Brasília. Médica Luana Araújo, depois na CPI da pandemia, e criticou a discussão sobre o tratamento precoce contra a Covid-19. Aliás... Ah, o, 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 como dizem aí fora, o bagulho tá tão doido, Eixauri, que eu já vi post bolso, bolsonarista. Acredite se quiser, tu tá sentado aí. Tô sentado dizendo então tá então senta e te segura na cadeira dizendo que ela estava sendo orientada pelo celular e ponto eletrônico que estavam assoprando as coisas num ponto eletrônico então eles criam para essas bolhas de, de fanáticos eles criam narrativas para pegar os trouxas cara que coisa de maluco tem, tem gente que cai tem claro pô se tem bom vamos à capital federal Larissa Arantes
4: a médica Luana Araújo classificou como esdrúxula a discussão sobre o tratamento precoce para a Covid-19. Esse tipo de tratamento, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, inclui medicamentos como a cloroquina, que tem ineficácia comprovada contra o coronavírus. A infectologista, que foi indicada para comandar a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, foi ouvida pelos senadores da CPI da pandemia. Ela não chegou a ser nomeada oficialmente para o cargo No início da reunião, o relator Renan Calheiros Questionou se Luana havia debatido o tratamento precoce Com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga é,
5: Todos nós somos absolutamente a favor De uma terapia precoce que exista Quando ela não existe Ela não pode se tornar uma política de saúde pública Essa é uma discussão delirante, esdrúxula Anacrônica e contraproducente quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra
4: plana a gente vai pular. A médica destacou ainda que não sabe o motivo de não ter sido nomeada para a secretaria e afirmou que não aceitaria ocupar o cargo caso fosse novamente convidada.
5: Se eu aceitaria hoje retornar diante do que eu estou passando aqui agora e de tudo que vem acontecendo nos últimos dias, provavelmente não. Eu aceitei isso tudo sabendo dos custos não só pessoais como familiares. Tá certo É uma situação de exposição imensa para alguém que não tinha essa exposição e que não tinha necessidade dessa exposição. Trabalhei o tempo inteiro, fiz muita coisa por muitos outros lugares, então não tinha razão para passar por isso. Fiz pelo meu senso de patriotismo, porque venho de uma família que é apaixonada por esse país e eu
4: herdei essa, esse amor pela minha terra. Durante a reunião desta quarta-feira, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, informou que o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, foi anteriormente. Para a próxima quinta-feira, dia 10 Não há ainda, porém, decisão por parte do Supremo Tribunal Federal Sobre a ação apresentada por 18 governadores Para que não sejam obrigados a depor Nove deles já foram convocados
1: 9h38 aqui em Orlando, 25 graus
2: E em Porto Alegre, 13 graus
1: Repete o nosso WhatsApp, por favor, Echaure, para que os ouvintes possam participar e depois a gente dá um destaque. 519
2: 9411 Várias mensagens já por aqui. Estou separando elas e em seguida a gente lê então. 519-9411-0993. Diego, é, é hum. curioso a gente analisar. Na verdade, a gente já vem analisando isso há bastante tempo, né? Como tudo, todas as ações, todos os anúncios... Eles têm uma motivação, é, obviamente, política pensando ali na frente, né, nas eleições seguintes. Ontem o governador de São Paulo, João Dória, informou que toda a população de São Paulo vai ser vacinada até o dia toda a população adulta né, vai ser uhum. vacinada até o dia 31 de outubro. E aí publicou lá um, todo um cronograma né, com as faixas de idade, com as datas em que essas pessoas vão receber a primeira dose da vacina. Isso foi ontem, no início da tarde. Durante a noite, é, às oito e meia, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento é, dizendo que todos os brasileiros que desejarem serão vacinados neste ano. É, destacando, marca de 100 milhões de doses distribuídas em território nacional e tudo mais. Ou seja, é, muito provavelmente motivado pelo anúncio de João Dória, né? que, 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 que falou a respeito da vacinação em São Paulo. E aí o presidente Bolsonaro, talvez não tenha sido só por ele, isso que ele convocou. É,
1: mas ele foi muito além de, de sim, falar de vacinação. Ele, ele fez falou. propaganda do seu governo. Sim, sim. Até mas... do lucro da Caixa Federal, ele sim, falou. né?
2: Exatamente mas é, juntou tudo naquele naquele pronunciamento, né? Uhum. E falou também da vacinação, coisa que ele não tinha dito até então, né? Quando que, a, que que todos os brasileiros estariam vacinados? A gente não sabia ainda sobre isso. É uma previsão, a gente torce para que ela se concretize, né? Mas... Não, mas
1: eu acho que este eu acho que este ano eu acho que é, é muito possível, né, é muito possível, porque a partir do segundo semestre é que nós vamos ter efetivamente uh, uh, a chegada das vacinas do, dos imunizantes em grande escala, aí sim, ou numa escala maior, né, melhor dizendo, numa escala maior do que temos hoje. Jorge. Então é possível que neste ano até o final do ano esteja todo mundo vacinado, mas, mas te prepara porque serão ainda muitos meses né? Nós teremos ainda, nós tamo, entramos no mês seis, né? Então nós teremos ainda no mínimo mais um semestre aí de de, de, de torcida né? Conta, torcida porque a coisa não, não piore contagem dos mortos é contagem da imunização, no mínimo mais seis meses aí. É. Ah, vamos lá. Oi, Chauri. Hum. Ontem, na, a Luana Araújo, lá na CPI, ela deu aula, né? Deu aula. Ela, ela em determinado momento, ela explicou a diferença entre profilaxia e intervenção precoce. Ela até tava sendo, é, questionada, por um senador governista e aí ela deu essa explicação que tem alguns minutos, mas eu acho que vale a pena rodar. Podemos rodar?
6: Claro,
2: vamos
1: lá. Vamos lá. De acordo com a
6: sociedade brasileira de infectologia, a matriz de competências da infectologia inclui a busca de diagnósticos visando a adoção de condutas clínicas, preventivas e terapêuticas, bem como treinamento para controle de infecções em serviços de saúde e redução de risco de disseminação de agentes infecciosos na população. Quanto a essas competências, o programa prevê o seguinte, dominar o reconhecimento clínico e laboratorial e epidemiológico para a intervenção oportuna de forma precoce. Uhum. Diz ainda que a infectologia domina princípios da terapêutica e profilaxia antibacteriana, antiviral, antifúngica e antiparasitária. O que representa e qual a importância dessa intervenção precoce e dessa profilaxia, especialmente no caso eh, de uma pandemia? E quais seriam as diferenças entre essa profilaxia e intervenção precoce?
5: Senador, é, es, essas competências, elas são para gente, né, que está desse lado, muito claras. Para as pessoas é preciso que fique mais clara mesmo. E eu agradeço isso. o senhor por ter perguntado. Por favor. É, quando a gente fala de profilaxia, a gente está dizendo em impedir que a pessoa adoeça ou diminuir a chance, o risco da pessoa adoecer. Hoje, se a gente restringir isso à pandemia da Covid-19, a gente está falando na intervenção vacinal majoritariamente, e associada a ela as outras estratégias não farmacológicas de comportamento. Quer dizer, a pessoa tem a vacinação como base, mas ela precisa ainda manter o uso de máscara, a higiene de mãos e o distanciamento social. Com relação à intervenção precoce, ela não significa adoção de terapêutica, não necessariamente ela significa uma intervenção para que a gente tente diminuir o risco de agravamento e ou diminuir, a, ou cessar a cadeia de transmissão. E é por isso que eu mencionei há pouco tempo que, dentre essas estratégias, o diagnóstico precoce desse paciente é absolutamente fundamental. E é por isso que esse plano de testagem em massa que eu espero que seja, e tem tudo para ser levado a cabo pelo ministro Queiroga, seja bastante assertivo e que tenha bons resultados.
6: Essa afirmação Levando-se em consideração o cenário de 2020, uh, não seria respondida pela vacina, porque nós não, ainda não tínhamos.
5: Ela, no, na, no começo da pandemia, ela não seria porque... respondida pela vacina, mas as medidas não farmacológicas eram claras desde o começo. É, pandemia é uma questão dinâmica, o senhor tem razão. O que foi defendido lá no começo podia até ter alguma lógica, e aqui eu estou me referindo diretamente à questão da adoção desses fármacos que foram citados. É, principalmente no que a gente chama de uso compassivo. Quer dizer, eu, meu paciente estava morrendo e eu precisava fazer alguma coisa, existia alguma plausibilidade teórica para se fazer alguma coisa? Existia, embora bastante frágil. Já era frágil lá no começo. E deixa eu rapidamente explicar isso ao senhor. Por favor. Por que ela era tão, frá tão frágil? É, a gente sabe que muitas drogas têm efeito antiviral in vitro. Isso. Muitas drogas. Quando a gente vai transferir... Mas esse
6: é o estudo doutor Raul.
5: É... Quando a gente vai transferir essa, essa, essa potência antiviral in vitro para a complexidade dos organismos multicelulares organizados, é a gente tem menos de 10% de sucesso nessa transferência. Sim. Então, a, a frustração desse, desse desenvolvimento é sempre muito grande. A gente tem uma esperança muito grande aqui e que nem sempre ou quase nunca se reflete na, no funcionamento real, no organismo humano, por exemplo. Tá bem é, Quando a gente fala isso, por que, que isso é importante, por exemplo, na questão da cloroquina? É, a hidroxicloroquina ela tem vários mecanismos de ação. Um deles, e é o que funciona muito bem na malária, que até foi citado agora há pouco, é que ela altera o pH, quer dizer, o nível de acidez dentro do parasita. Ela tem uma ação direta no parasita da malária, ela mata aquele bicho, é, né, de uma forma bastante, em português castiço, ela vai lá e mata aquele bicho, por isso que ela tem uma ação aguda importante. Ela tem uma outra ação que é de modulação do sistema imunológico, que, que precisa de tempo para agir e é por isso que a gente usa a longo prazo nas doenças reumatológicas. Nenhuma dessas circunstâncias foi provada ser eficaz na questão da Covid propriamente dita. Agora, existem, se a gente for olhar para os antivirais in vitro, existe muita coisa. É, existem é, medicações antivirais para HIV que funcionaram in vitro, por exemplo, para a Covid, e não funcionaram no organismo humano. Se eu pegar essa placa, essa cultura viral e botar no microondas, senador, os vírus vão morrer. Mas não é por isso que eu vou pedir para o paciente entrar no forno duas vezes por dia. Você entende? Essa, essa diferença é, precisa ficar clara para as pessoas que estão em casa. Não é que a gente não queira que as pessoas tenham acesso àquilo que funcionaria para elas. Muito pelo contrário, a nossa vida seria muito mais fácil, mais feliz. Eu perdi amigos, senador. Eu perdi um colega de plantão da Fiocruz, que era um gênio. Ele morreu salvando a vida das pessoas. Se houvesse alguma oportunidade e que a gente pudesse depositar as nossas confianças e a vida das pessoas nela, a gente teria usado. Infelizmente, com todo o pesar do mundo, não tem. Ok.
1: Primeira pergunta. Muito bem. Sim ou não? O, oi, Shauri. Hum. Que aula, hein? É. Que aula. Só não Ela entende quem não quer.
2: Bem, né? Ela se preparou muito bem também. É.
1: É. não, e ela sabe, né e ela sabe, tem a questão de, de tu te preparar para enfrentar uma arena de leões, né tudo bem, mas tu tem que ter conhecimento né ela falava sem consultar livros sem consultar, tava dando aula tava dando aula pros caras né? e ela até disse o seguinte olha ah, no início da pandemia até se justificava se abraçar nessas coisas aí não comprovadas tentar, né tentar depois de um tempo, e aí em determinado momento ela diz, lá só o Brasil está agarrado nesse troço agora, sem comprovação. Né? Profilaxia, disse ela, é vacina, e enquanto não chegar a vacina, é comportamento, medidas não farmacológicas. É isso. Aqui nos Estados Unidos, vamos lembrar, o FDA chegou um momento que... É, liberou a hidroxicloroquina para o uso off-label, né? para testes Sim. em doentes, em pacientes. Depois de alguns meses, retiraram e proibiram esse uso. Proibiram. Então, a, a, até teve gente que disse: eu vi, mesmo depois dessa proibição que foi em junho, eu vi gente botando nas redes: os Estados Unidos tá usando direto, os médicos estão prescrevendo. Mentira, Chaule. Mentira, não pode. Caiu o uso of label para ser usado só em testes mesmo. Testes clínicos registrados, sobretudo nos hospitais, né? Que aí eles fazem testes com muitas drogas. Mas eu acho que ela foi bem clara aí. Uma outra coisa que ela fala, vamos destacar no programa, é que ela diz que a gente precisa se preparar um áudio mais curto a gente precisa se preparar para as próximas pandemias. Então vamos ouvir o que disse a Luana Araújo
7: a senhora acha importante que num período de pandemia seja a pandemia qual for, ainda mais essa do, da Covid-19 acha importante termos nas secretarias municipais, estaduais de saúde e no Ministério da Saúde
5: uma equipe técnica ajudando no comando da, do combate à pandemia? Acho fundamental e acho que é, a gente tem falado muito nessa pandemia mas a gente precisa se preparar para as próximas e a gente não falou sobre isso ainda é, tudo que a gente fizer agora é, é vira fundação para os próximos desafios de doenças infecciosas que a gente há de enfrentar. É, então, sim, faltam equipes técnicas, faltam gestões profissionalizadas da saúde, faltam profissionais de saúde pública em todas as instâncias, faltam infectologistas em todas as instâncias. A gente tem um longo caminho a percorrer.
1: Bah. Muito bem. Temos que nos preparar, né? É. Yeah. É. Porque isso pode ser... Agora tem... A gente... Essa semana aí teve o primeiro caso humano da nova gripe aviária na China. Tu visse isso?
2: Exatamente.
1: É. Mas não é, não tão, dá pra... não é tão contagioso,
2: é. né? É uma... É bem diferente. Do... E é
1: um início, né? É. é uma coisa que daqui a pouco pode ficar restrita lá. Como outras é. epidemias que acabaram restritas, né? Se conseguiu conter... Agora, se espalhar pelo mundo... Bom, aí é...
2: é muito, muito depende da, da transmissibilidade do vírus, né? Da, de, de quão contagioso ele é, né? No caso uhum. da, da, da Covid-19, o, o coronavírus ele é muito contagioso. Então, é, é muito fácil uma pessoa infectada... Mesmo que não tenha, assim, um contato direto, que não toque... É, passar para outra, né? E a gente... E, e, e como ela disse... No, novos vírus, assim talvez surjam e a gente tem que estar preparado. Que bom que é, é, a, 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 médicos, infectologistas já é, estão é, estudando mais sobre isso e, e, e se preparando, né? Mesmo nos laboratórios e tudo mais para para que a gente consiga identificar muito rápido e, e diferente do que aconteceu, por exemplo, em outras é, é, epidemias quando os médicos, infectologistas não estavam tão preparados. E aí foi mais difícil, mais demorado encontrar uma solução,
1: né? Uhum. É, é isso aí. Muito bem. 9 e 52 está circulando desde ontem, porque as coisas ficam na rede, né? Não adianta. Ficam na rede. Tudo que é falado, tudo que é dito, tudo que é escrito fica na rede. E o presidente Jair Bolsonaro deu várias declarações debochando da Covid-19. Várias, em plena pandemia. Essa aqui é de novembro do ano passado. Roda aí, Xauri.
3: Ah, <risos> estou com Covid.
8: <risos> ah, ah.
2: Novembro do ano passado, hein? Já estava bem. É. Já tinha. Como
1: é que é? Roda de novo aí. <risos> eu estou com Covid. <risos> ah. Qual é a graça? Agora tu me diz qual é a graça? Que liderança é essa? Que líder é esse, cara? Que debocha que debocha de uma doença gravíssima que tá matando irmãos nossos, cara. Que liderança é essa? Tem N aí, né? Os vídeos estão todos aí, eu tenho dezenas de vídeos das falas das falas doentias do Bolsonaro. Mas roda de novo essa aí, Echalri.
8: Ah, <risos> estou com Covid. <risos> é
1: isso aí. É isso aí, nove e cinquenta e três. vamos fazer um intervalo, um rápido break, na volta, ouvintes aqui no primeira edição.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
9: Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed POA a partir de R$ 28,70 por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
10: de ótica
11: com a Safra Pay, você lucra mais a cada venda, a Safra Pay tem taxas que cabem no seu bolso 1,99% no crédito e 1,88% no débito, e ainda tem inovação, com a vitrine digital nela você envia um link de pagamento para o seu cliente e faz vendas a distância, sem complicações peça sua em safrapay.com.br ou ligue, ligação de graça 0800 705 5555 Safra Pay, evoluindo com o seu negócio.
0: Aproveite as ofertas do Atacadão no Arraiá Parceirão com muita economia e variedade. Tem paçoquinha e milho para pipoquioque. E, e para escantar o clima, tem sopão e temperos de verdade mais sabor da Quitano. Se você tem comércio, vem abastecer seu comércio ou comprar para fazer aquele arraiá gostoso em casa com sua família, pagando inclusive com VR Alimentação. Vai ser bom demais! Corra para o Arraiá Parceirão, o maior atacadista do Brasil. E aproveite todas as ofertas que você só encontra por lá.
9: Atacadão, seu parceirão. А.Егорова
11: parte protegendo a si e aos demais.
12: Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 9 e 57 aqui em Orlando na Flórida, 26 graus.
2: E em Porto Alegre, 13
0: graus.
1: Temos ouvintes, Cháure?
2: Temos.
0: Ouvinte online, na Band News FM
2: Os nossos ouvintes nunca nos decepcionam Até no feriado chega um monte de mensagem aqui pra gente
1: o... Ah, é verdade, hoje é feriado, hein?
2: Ah, é, pois é, tu não, tu não tava lembrado porque aí não é, não. <risos> não é feriado é, é, é.
1: Exatamente, é, no Brasil, Corpus Christi, feriado nacional, aqui não é então, é, muita gente está nos ouvindo em casa, na verdade, né? É,
2: exatamente. É. é o caso... O, eu não sei se é o caso do Lucas de Votim, mas ele manda mensagem para gente. Essas besteiras do Bolsonaro já nem me assustam mais. O que está me deixando apavorado é o nível de alienação dos bolsonaristas, pessoas do meu convívio que eu julgava inteligentes. É impressionante o que esse homem fez com essa gente, diz o Lucas.
1: Houve uma primeira separação entre as pessoas que foi quando o petismo radical tomou conta de muita gente, separou famílias, separou amigos, né? Porque a pessoa que não era petista radical não quer conviver com um petista radical, querendo te botar a boca abaixo que você goste do Lula e que o Lula é um homem inocente, limpo, essas coisas assim. Então isso aconteceu lá atrás. Agora está acontecendo de novo. Os bolsonaristas né, querendo impor né, uma paixão que eles têm ao Bolsonaro que os outros tenham também. Então fica difícil a convivência, né? E acaba... O que é ruim, né? Óbvio que para as relações humanas é ruim. Mas isso é um fato que nós estamos vivendo aí. As pessoas que não são bolsonaristas acabam se afastando, né? Tu não quer ficar ouvindo... As pessoas... Todo mundo, todo mundo tem condições, né? De fazer o seu julgamento sobre as coisas. Tu não quer ficar ouvindo... O cara defendeu indefensável para ti, né? Não é assim? É.
2: O mensagem aqui da Carla Rosa... Bom dia, falou mal do governo, vocês já estão lá puxando o saco, vocês não têm vergonha. E aí ela diz que na CPI o que mais tem é trouxa e que a Luana Araújo é recalcada porque não foi nomeada. Depois ela diz, quando estiver sem ar, corre para o hospital, segundo os especialistas. E ainda pergunta, o que Bolsonaro roubou?
1: Não é o nome da nossa ouvinte? Carla. Só que é o seguinte, eu gostaria que ela contrapusesse a doutora Luana com argumentos, né, <risos> que ela não usou, né, Se chamar de recalcada é um baita argumento, né, baita argumento. Né?
2: O Renato Ramos de Guaíba e os governadores, será que vão ser interrogados? Tomara que a limpeza seja completa. É, Vão, né? É. Já
1: tem a lista dos governadores que serão levados lá à CPI, incluindo esse, o Wilson Lima, esse do Amazonas aí.
2: É, mas já ah. houve também uma, 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 uma solicitação por parte de vários governadores, porque os que estão na lista para irem depor são nove governadores. Uhum. E, e aí, 19 governadores assinaram um documento solicitando que não sejam chamados para depor é, esses nove governadores que, 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 foram,
1: que foram chamados. É, mas Echaurei não tem como não levar, tem que levar. Tem que levar. Tem que levar. Tem que levar, os governadores vão levar também o do Rio de Janeiro, tem a lista aí, como tu disseste, de nove, o ex do Rio, né? Isso. O Wilson, Wilson Witzel, Wilson. o ex-governador do Rio. O
2: governador é. Eduardo Leite não está dentre os que foram chamados para depor, mas está dentre os que assinaram esse documento pedindo para que governadores não sejam
1: Ou pelo que eu li eles vão levar apenas aqueles eh, em que há uh, processos rumorosos né, de investigação uh, ou ação da polícia federal envolvendo os governos tá? Hum. Sempre pode mudar, mas pelo que eu li é isso, tá? Eles não vão levar qualquer governador. Aqueles onde efetivamente você tem a investigação forte da Polícia Federal e envolvimento de gestores públicos do Estado, né? É isso.
2: O Ever... Everton Forte da Silveira. Bom dia, estou aqui na escuta desse trecho sobre a, sobre a profila... profilaxia e a pergunta a esse senador Marcos Rogério é quando ele faz a barba, o que cai na pia é pelo ou serragem?
4: <risos> é a <boa. risos> cara de pau do,
2: do senador. É, o, o Celso Lucena, bom dia, estou viciado nesse programa. Pergunta para o Diego, com, como ele acha que vai ser essa troca de comando no país em 2022?
1: Boa pergunta. Boa pergunta. Pergunta de um milhão de dólares, né? Eu não sei, o que eu tenho dito é o seguinte, o Bolsonaro se elegeu com 55% dos votos numa onda antipetista. O antipetismo em 2018 tinha se transformado na maior força política do país. As pessoas estavam exauridas, não queriam mais esta quadrilha chamada PT, que montou o maior esquema de roubo da história do país. O Bolsonaro acabou indo nessa onda, tanto que eu discordo quando aqueles dizem assim, ele nos livrou do PT, não foi ele que nos livrou do PT. Se não fosse ele, seria outro. O eleitor teria escolhido outro contra o PT, porque o antipetismo foi o vencedor da eleição. Ele pegou a carona, ele adaptou seu discurso nos últimos anos e, né, embora. Tanto que agora está fazendo um monte de coisa diferente do que ele falou em campanha. Ou seja, era um discurso meramente oportunista. Essa frente anti-PT, que deu 55% dos votos para o Bolsonaro, ela não existe mais. Ela se esfacelou em razão do Bolsonaro e do bolsonarismo. Né? Então, agora, é... só vê as pesquisas aí. O Bolsonaro, para um presidente da República, tem 30% dos votos na arrancada, é pouco. É pouco, é muito e é pouco. Se é que me entende, Cháure. Hoje é suficiente para levá-lo ao segundo turno, mas é pouco para o presidente da República com a rejeição que ele tem para ganhar do Lula, por exemplo. Ele vai perder para Lula. Se ele for para o segundo turno com o Lula, ele vai perder para Lula. É o que eu acho, apesar do dinamismo da política. Então é possível e é necessário que surja um nome alternativo. Porque você tem aí pelo menos um terço do eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro. E eu me enquadro, eu tô dentro disso. Tu me pergunta, eu digo com toda franqueza, sim, nem Lula nem Bolsonaro. Né? Então tem, tem aí 30, 40% das pessoas que não querem, só que hoje essas pessoas estão desorganizadas. Não há uma união em torno de um nome, em torno de uma frente, e, mas uh, a eleição é no ano que vem. Então, ao mesmo tempo que você tem tempo, convém a, uh, fazerem logo essa organização, né? Eu vi agora que o João Amoedo é do Novo...
2: Eu ia falar sobre ele, é mais um é, que, o... que se apresentou aí, né?
1: Se apresentou, já foi candidato na outra e está é, se apresentando como candidato, é pré-candidato do novo agora. Se vai ser ele, não sei. É o eleitor que vai dizer. Até acho difícil, tá? É. Acho improvável. Não vejo ele como um nome capaz de... Ah, tem que ter carisma. Em eleição tem que ter carisma, e, tá, e,
2: e, e eu acredito que ele vai conseguir angariar alguns votos de pessoas de direita que não sejam bolsonaristas. Acho difícil um eleitor de centro-esquerda para esquerda votar no Amoedo, né? Eu acho difícil.
1: É. Aí, aí não. Aí não, mas o eleitor do centro para a direita hoje é capaz de vencer o PT e o Lula, se ele marchar unido. Se for desunido, não ganha, é. tá? E esse é o grande dano que o Bolsonaro e o Bolsonarismo estão fazendo para a direita. Né? Esfacelou uma frente que tinha tudo, mas ele é, tinha tudo para ser uma frente vitoriosa, né? Fazer uma uma administração reconhecida mas não com loucura, né? Tem que ter um líder equilibrado, não é o caso do, do nosso presidente. Né? Tem que ter alguém equilibrado. O líder tem que ser uma pessoa equilibrada. Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Então, por isso que essa frente se esfacelou. Mas o antipetismo continua aí, agora existe também o antibolsonarismo e estas pessoas que, que são antipetistas e antibolsonaristas elas, elas vão ligar o radar Principalmente no ano que vem, mais próximo da eleição. E elas vão escolher quem é a pessoa que tem mais chance de vencer a eleição. Vai ser um movimento... O que, que o marqueteiro faz, Echauri e ouvintes? O que, que o marqueteiro de uma candidatura faz? Ele tenta induzir as pessoas individual e coletivamente para um movimento em prol de alguém. Tá? Muitas vezes, essa indução se dá de forma natural. Não precisa do marqueteiro. As pessoas identificam e vão, tá? Posso te dar um exemplo? Hum. O próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, a partir de 2017, ali um ano da eleição, as pessoas começaram a identificar, né? Ah, quem é o único cara que tá falando verdades? Quem é o único cara que não caiu na lava jato tal? Tá? As pessoas foram nele, naturalmente. Não precisou marqueteiro para induzir. Ganhou a eleição com pouco dinheiro e sem horário de televisão. Foi uma manifestação natural das pessoas. Movida, sobretudo, pela ojeriza ao PT, pelo antipetismo. Agora, como é que vai ser no ano que vem? Bom, os marqueteiros vão tentar induzir as pessoas à formação de uma terceira via, né? de uma terceira frente. Se isso vai ter sucesso ou não, não sei.
2: Só que o, que, o que eu acho até provável que aconteça Diego, além de haver uma terceira via, é haver uma quarta uma quinta, uma sexta via e, e os votos de, de quem não querem nem Bolsonaro nem Lula ficarem divididos o eleitor de direita que não gosta do Bolsonaro, por exemplo, vai no Amoedo o eleitor de centro-esquerda que também não gosta do Lula, vai no Ciro o eleitor do, do centro ali vai em alguém do PSDB como sei lá, e aí os votos dessas outras alternativas que não Bolsonaro e Lula se dividem e vai Bolsonaro e Lula para o segundo
10: turno.
1: É verdade. E aí, o Lula, na minha opinião, que deveria estar preso e o PT proscrito, se fosse um país sério, seria assim. O Lula entra como favorito. Eu acho. Seria uma. Vai ser uma. Olha, um segundo turno entre Bolsonaro e Lula é uma catástrofe, cara. Pois é. é uma catástrofe. Eu não consigo ver um governo de nenhum dos dois. Quatro anos, tá? Sinceramente, quando tu projetas assim, eu não consigo ver, Char. tu consegues?
2: Porque a rejeição vai ser muito grande, até muito. É, pela, da, da população e também dentro do, do, do Senado e da Câmara dos Deputados, né? Então vai o ser,
1: descrédito claro. de ambos vai ser muito grande. Hoje eles têm as maiores rejeições é deles, do, do Bolsonaro e do Lula. É. Né? É isso. É isso.
2: O, muitas mensagens aqui, o Dirceu... É, diz o seguinte, a resposta para... É, não, ele diz... Desculpa, a escolha dos antipetistas foi muito errada. Bolsonaro sempre foi essa M. Se Bolsonaro tivesse ido em algum debate, teria perdido a eleição já em 2018. O mensagem... É,
1: isso a gente, isso a gente não sabe, né? É uma... Vamos dizer assim, é uma, é uma opinião de que o fato de ele... Porque a, a facada pode ter mudado tudo, né? Quando ele levou a facada, aquilo foi uma coisa que chocou demais as pessoas. Chocou demais a massa. O brasileiro médio ficou injuriado com aquilo. Como é que pode querer tirar um candidato na marra dessa forma? assassinando né? Não pode então houve também em torno dele toda uma, uma comoção, e ah, então querem tirar na marra, querem tirar a vida do cara então nós vamos botar o cara na presidência para vocês verem quem é que manda foi um pensamento médio da sociedade é. a gente viveu isso a gente viu o que, o que foi né? então, agora se não tivesse acontecido a facada e também ele ter ficado de fora dos debates, o que, que teria acontecido não sei, mas eu acho que ele teria grande chance de vencer igual, viu, Echaure eu acho que sim, eu acho que ele vinha numa onda crescente, muito violenta.
2: É, é. O João Henriques, de Gravataí. Olá, amigos, Exhauri e Diego. Esta CPI da Covid, tendo Renan como relator, é como corrida de cavalo vesgo. Pode ir, quart... Pode ir para qualquer lado. Havia uma certa esperança, até o depoimento do diretor do Butantan, é, foi, é, foi a rasa quarteirão e os butiá caíram do bolso. Ele manda aqui uma mensagem bem extensa, mas não tem como ler tudo. Mensagem uhum. também do...
1: Deixa eu só dizer uhum. o seguinte, apesar do Renan Calheiros ser um patife, né? Uh, escória da política brasileira, cheio de rolos lá no Supremo Tribunal Federal, um cara que é outro que deveria, o Renan Calheiros é outro que devia estar tá preso. Vamos lembrar que... Uh, o primeiro grande escândalo do Renan Calheiros tem mais de 10 anos, quando se descobriu que uma empreiteira pagava as contas da, da amante dele, que, que inclusive se tornou mãe do, do filho dele, tá? E, e na época se achava, bom, esse cara aí tá liquidado, vai preso até. Mas não existia Lava Jato, não tinha isso e agora também não existe mais, liquidar a Lava Jato, né? com a ajuda do Jair Bolsonaro, o sistema liquidou, com a ajuda do Jair Bolsonaro, liquidou a Lava Jato, vai ser muito difícil ver essa, essas grandes autoridades aí pagando pelos seus, pelos seus crimes, vai ser difícil, vai ter um ou outro caso aqui e ali, mas como foi a Lava Jato, não vai ter mais. E na época o Renan Calheiros deveria ter sido preso por isso, não aconteceu nada. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar dele, a verdade está se impondo lá, Exhauri. Uhum. Eu, eu, eu vou te dizer, nem me importa o relatório final da CPI, o que me importa é o que nós estamos vendo lá. As pessoas e as suas verdades, para todo o país. Aliás, está com grande audiência a CPI, viu?
5: Nossa,
1: demais. É. Tá com grande audiência e tem pesquisa mostrando aí que majoritariamente os brasileiros acham a CPI importante. Eu nem estou preocupado, vou te ser sincero, com o relatório final. Acho que o, o fundamental está é, tá se cumprindo nessa CPI. A verdade está aparecendo através da fala dos convidados, sejam eles governistas ou não. É.
2: Porque além de tudo, além de tudo, as pessoas buscam se entreter também, né? Na, na, assistindo a CPI, porque dá <risos> também um, tem isso, bate-bocas, assim. <risos> é. E é confusão garantida, o pessoal, o pessoal gosta de assistir. O ouvinte Carlos Fernandes, bom dia, senhores. Como é bom ver que temos como sair dessa situação adversa com pessoas do nível de uma Luana Araújo. Inteligente, personalidade, capacidade. Falou de improviso sobre todos os assuntos, não tinha uma pilha de papéis para consultar, está com certeza, esta com certeza sabe o que é um vírus. Mensagem também do Mezenga, bom dia guris, gostei muito da médica de ontem, botou no seu lugar o Renan do cangaço, ao contrário da japinha que tremeu na base. Abraço para o Tony de Viamão, que está na escuta e está trabalhando, mandou a foto aqui para a gente dele exercendo a profissão obrigado pela mensagem o Reginaldo de Canoas o que Bolsonaro roubou quase 300 mil vidas até o momento mensagem do Mariano Bolsonaro foi a via anti-PT nas eleições e disso muitos colocaram num pedestal como, é, é, como mas inversamente o Lula com o PT os eleitores e seguidores de cada um os defendiam até os dentes, aguardando a terceira via urgente, diz o Mariano. Mesma linha do que diz a ouvinte Daniela, que diz fora PT e fora Bolsonaro. Que saudade de ouvir pessoas inteligentes como a doutora Luana. Ela não ficou no governo porque é um ser pensante, inteligente e, e o que hoje é raridade. A Band é show. Obrigado, Daniela. O Carlos Alberto... De Vasconcelos, bom dia amigos, faço parte dos 70% dos 57 milhões que elegeram Bolsonaro acreditando nas suas promessas de que não iria fazer o tomalá da cá. Eleito, seu primeiro ato foi atirar-se nos braços do centrão. Disposto a acabar com a Lava Jato, nomeou Aras e conseguiu o seu intento. Estamos decepcionados e chegamos a duvidar de sua sanidade mental, diz o Carlos Alberto.
1: Ó, oh, isso de ter nomeado o, o Augusto Aras para PGR, cara, isso aí é imperdoável, viu, Eshawry? Isso é imperdoável, isso não tem. Olha, isso não tem, não tem o que argumentar. E eu, e eu vejo desde o início o, o, qual era a conversa dos bolsonaristas. Ah, eu não entendi por que, que ele nomeou. É, isso realmente é uma coisa que eu não entendi. Mas vamos falar das inaugurações das pontes, das estradas. Vamos falar das ferrovias. Não, vamos falar de uma coisa. Porque obra todo o governo faz, né? Isso a gente sabe. Entra governo, sai governo, obra faz. Mais ou menos. Vamos falar daquelas coisas que efetivamente são alicerces para você ter um país melhor. A obra é uma coisa circunstancial. tá? Vamos falar dos alicerces para você ter um país mais decente, mais limpo. E um dos alicerces é o combate à corrupção. Que ele botou o Augusto Aras da PGR lá e o, cara tá, e o cara destruiu a Lava Jato. Porque ele botou o cara lá. Escolheu o cara fora da lista tríplice e botou o cara lá. Se aliou o PT, quem mais comemorou a ida do Augusto Aras foi o PT. Ah, pois é, aí os bolsonaristas. Ah, pois é, mas isso, isso realmente não dá, não dá para entender o porquê que o presidente fez. Ah, não dá para entender, não dá para entender. Mas fez, né? Aí depois o Cássio Nunes Marques, sabidamente contra a Lava Jato, exauri reconhecidamente contra Lava Jato, virou juiz federal pelas mãos da Dilma. Aí os bolsonaristas, ah, pois é, isso é uma coisa que realmente me intriga, por que que o presidente nomeou esse cara? Isso realmente é uma coisa... Cara, não tem defesa, não tem defesa. Agora, tu quer continuar a abraçar, eu tô trazendo um caso, tá? Um exemplo, que é o Não Combate à Corrupção, vê que ontem na fala dele ele não disse nada, ele fez propaganda eleitoral e não disse nada de combate à corrupção na fala em Rede Nacional tu viu esse, é, é verdade. isso aí saiu, né? Ele falava só em combate à corrupção quando era candidato para ganhar o voto hoje ele não fala mais o combate à corrupção não é prioridade do governo, longe disso depois que se descobriu que o filho, o senador do Rio de Janeiro enriqueceu roubando no gabinete, conforme a denúncia do Ministério Público Ficou multimilionário E a disfarçateza é tanta que De milhões de reais Em Brasília, tá bom pra ti? Agora tu imagina Tu imagina os petistas fazendo isso Que o Flávio Bolsonaro fez Hein? Imagina nós não estaríamos criticando aqui? Estaríamos. Por isso tem que criticar dele também. Como é. foi
2: criticado né, o, as questões envolvendo corrupção com governos anteriores. As pessoas parecem que esquecem às vezes, né, Diego? Mas <risos> o que esse programa já bateu do, no outro lado também não é brincadeira, né?
1: É verdade. É verdade. E vai continuar, independente dos governos. Vai continuar. É. É. Vai para mais uma mensagem e depois vamos <coughs> pro nosso bom dia.
2: Vamos lá. O Eloy. Bom dia, amigos. Tenha, tens razão, Diego. Não podemos reduzir a CPI ao Renan Calheiros. Informação correta também é prevenção. Devemos deixar de lado aquilo que não presta. Que se diga a insistência do senador Luiz Carlos Heinze, que traz artigos que não se sustentam em pé. O pior senador da CPI. E ele fala aqui também. Carlos Wizard avisou a CPI que não irá depor dia 17, pois está nos Estados Unidos. Será que estariam abandonando o barco? Diz o Eloy. E... Pois é. é. E tem mensagem aqui do Rafael, de Porto Alegre, dizendo que o povo tem o que merece. O povo é cúmplice dos políticos. O povo é sem vergonha, diz o Rafael. E para fechar então, Diego, Alexandre Geraldo da Silva, de Porto Alegre. Bom dia. A esquerda é 100% unida. Para eles, a corrupção é um mecanismo para a tomada do poder. Então, não entendam o roubo do dinheiro público como crime. Então, não entendem o roubo do dinheiro público como crime. Estimular a terceira via é enfraquecer a direita e fortalecer a esquerda, diz o Alexandre
1: Geraldo. Negativo. Eu vou concordar, em parte, com o que ele diz... É, que em parte eu concordo quando ele fala que para a esquerda, para essa esquerda petista que saqueou o país, de fato, roubar é um meio para se manter no poder. O Zé Dirceu disse isso, né? Que a ideia era ficar 30 anos no poder. Então eles criaram um esquema de roubo do dinheiro público, do dinheiro de todos nós, para pagar as campanhas mais caras e criar uma espécie assim, de ditadura perfeita. Iam ganhar todas as eleições. Roubando e também distribuindo entre os, os políticos, os partidos, o fruto do roubo, roubando para eles e roubando para os aliados, junto com os aliados, né? MDB, PP, isso tudo são partidos que roubaram junto, PL, tudo roubaram junto. Né? Isso aí eu concordo, é um fato. É, o que eu não acho é que falar das mazelas do, do atual governo, que são muito sérias, é enfraquecer a direita. Quem enfraquece a direita é o próprio governo. Quando se desvia daquilo que o elegeu. Não é falar do problema. É o problema em si que enfraquece a direita. O dano para a direita brasileira, para a direita brasileira, vai ser, olha, se o PT levou 15 anos né, para criar essa ogeriza em relação a, a si próprio, né? Que foi isso, o antipetismo gigantesco, que acabou elegendo o Bolsonaro, em dois anos o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles conseguiram gerar também uma ojeriza em relação ao pensamento de direita, que também é amplo, plural, nem todo mundo de direita é bolsonarista, você tem várias linhas dentro da direita, da centro-direita, eu tenho amigos que sustentam, e eu concordo, que o governo Bolsonaro, é um governo reacionário É reacionário Não é um governo uh, uh, Reformador né? Efetivamente Tu vê O pessoal está reclamando aí Shauri, Da maneira como a médica Foi inquirida né? Tratada a doutora Nisi Yamaguchi, né? Yamaguchi É um absurdo O que fizeram com uma mulher Na CPI Poxa vida, o Bolsonaro enxovalha as mulheres Todo tempo, cara ele não perde a oportunidade de enxovalhar. Se for jornalista, então nem fala. É ou não é verdade?
2: O exemplo mais recente, falamos ontem, chamou uma repórter da C CNN de quadrúpede. Ontem. Exato. Aliás, anteontem ele fez isso.
1: Exatamente. Então, é, é, esses é, o dois pesos e duas medidas é que não cabe. Você tem que ter um respeito amplo, independente da, se a pessoa é ou não do teu grupo político. É, então essas coisas estão ficando cada vez mais claras, cara Cada vez mais claras e xaure, vamos para o nosso bom dia, depois eu me despeço
4: Bom
0: dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição
1: Aniversariantes de hoje, um grande abraço para a doutora Daniela Rosa médica oncologista parabéns para a Daniela Itamara Fagundes e o Roberto Vanhofen Rodrigues, parabéns
2: me associo a todos, meu parabéns de hoje para a Júlia Oliveira, para a Pandora Daluque para a Grazi Gonçalves, a Vanessa Andelieri de Castilhos a Nicole Dutra e a Cláudia Cruchel felicidades
1: maravilha, são 10 horas 24 minutos, eu me despeço um abraço para ti, abraço a todos tá? abração Diego, até amanhã até amanhã, fiquem com Deus, tchau
0: Esportes, na Band News FM. Roberto Pauletti, bom dia. Bom
2: dia,
3: Gilberto, tudo bem? Tudo certinho. Que feriadinho bom esse aí, menos pra nós, né, que nós estamos bom, trabalhando. Bom, bom pra quê, exatamente? É, <risos> <risos> eu ainda tenho o apito final, meio-dia, vou comentar o jogo do Inter, eu, pra mim é um dia normal hoje. Uh -huh. né? é, Mas tá legal, gente. tá legal pra pedalar, andar de bicicleta... Pra... Pra moto, para correr no parcão, para correr na Orla do Guaíba, caminhada. Tá muito legal o dia que é. todo mundo curta. Como o Grêmio curtiu ontem, né, Gilberto?
1: Pois é, 2
3: né? É, o Grêmio jogou tranquilo ontem, fez valer a sua hierarquia. Teve uma grande notícia que foi a, a estreia, entre aspas, nesse ano do Jean-Pierre. Jean-Pierre que nós falamos ontem, se ele tomar decisão, não é, não é preparo físico, nem psicólogo. Não, se ele tomar decisão, ele será o armador do Grêmio. que bola ele tem de sobra, ele tem que ter vontade de ser mais do que ele é hoje. E o Ricardinho, o jogador que o Grêmio tem que tratar muito bem, porque é um jogador que faz um gol por jogo. Ele perde gols incríveis quando perdeu no Granal, mas ele faz gols todo jogo. É um jogador que o Grêmio tem que ficar muito ligado. Esse, esse menino parece que tem estrela tem falha para fazer gol. Né? Quem tem que jogar... Hum. Quem tem que jogar bem hoje é o Inter, né, Gilberto? O Internacional, ele tem que fazer o que o Grêmio fez. Tem que entrar com o peso da camisa, bem escalado. Eu jogaria com o Caio Vidal, Yuri e Patrick. Tem que aturar o, o Lindoso, mas ele não gosta do Johnny. O Inter, só tem que jogar e ganhar hoje. Não tem essa de jogo difícil. O Vitória é um time que o ano retrasado quase caiu. Esse ano de 2020 caiu. É um time sem investimentos. Não tem um jogador de... De bom nível, pelo menos, são todos jogadores médios para baixo. O Vitória vai lutar para não cair na segunda divisão. E o Internacional tem que ganhar. Porque essa sequência de esporte, Vitória, Fortaleza, esporte, o Internacional tem que passar bem. Porque são todos adversários médios. O melhor de todos é o Fortaleza. Que o Internacional joga domingo, e esse até, o meu nível de exigência será menor. Mas nos outros, jogos já foi muito mal contra o esporte. Contra o Vitória, ele tem que ganhar e ganhar bem as duas partidas. De
2: e o Inter não costuma jogar, fazer grandes atuações contra times do, do Nordeste do país, né, Paulette? Foi o é, caso do um esporte. esporte, tem um histórico aí de, de desempenho ruim contra essa. É, empresas. mas
3: as, as tradições, os históricos, eles têm que ser quebrados é. no, no dia a dia. Aquilo que passou, passou. O Internacional hoje tem que jogar como time grande. O único adversário real do Internacional hoje vai ser a temperatura. Eu tenho uma filha, tenho família lá em Salvador, está 27 graus, 28 graus. Quem sai de, de 10 para 28 tem uma diferença. Mas o Internacional tem que jogar todo o tempo pressionando, jogando para cima, decidindo o jogo. Não tem essa. Olha, se for mal contra o Vitória... Afinal de contas, o Internacional só jogou bem contra times pequenos até agora na mão do Ramin. Contra times médios e grandes, perdeu todas. Então, hoje, eu conto um time fraco. Tem que ganhar, né, Gilberto?
2: É, sem dúvida. Agora, Paulette, eu quero
3: saber do teu canal no YouTube, hein? E aí? Tá indo bem o canal do YouTube, Roberto o, eu tenho, Lá eu posso expor um pouco mais, eu falo 5, 6 minutos. Eu tenho tido uma, um feedback legal da, das pessoas. E valeu, valeu, Gilberto. Eu espero que quem esteja ouvindo vá lá no YouTube e se Pô, inscreva no meu canal.
2: Estou me inscrevendo agora. Tá bom. Neste instante, e aí Sim. tu falando ali sobre, os coment... sobre a, as atuações da, da dupla Grenal, é, tuas opiniões que tu é, traz aqui no Primeira Edição, e também tô vendo aqui que tu, tu é, os vídeos já foram postados agora, que o Grêmio, né, bem o Inter na pressão. Grêmio. Isso aí. O... Que não gostou também do sorteio da Copa Libertadores da América, né, a gente falou ontem sobre isso, muito legal, Paulette parabéns tá bom, pela iniciativa e já estou seguindo aqui e convido os nossos ouvintes para se inscreverem lá Roberto Pauletti no
3: Youtube Valeu, e amanhã a gente fala de seleção brasileira, né?
2: Ah é é verdade, amanhã... o que, que dá para esperar, hein Pauletti da seleção? Olha,
3: eu, eu vou te fazer uma analogia, se o Neymar não foi o Jean-Pierre, porque ele é o nosso Jean-Pierre, né? ele joga quando quer uhum. se o Neymar jogar o que, o que ele pode, o jogo é fácil agora, o Brasil não tem nenhum outro craque também, né? É um time que o Tite está lutando para montar. Não é fácil montar. Ele faz algumas escolhas também. É, eu gosto muito do Tite. Acho que ele é um baita treinador. A defesa é boa, mas o meio não tem criatividade. É um meio fraco, a meu ver. E lá na frente é aquela história. É, é Neymar companhia. O Neymar tem que jogar. Eu, eu confio muito no, no, no Neymar. Mas eu gostaria de ver o, o Bruno Henrique do lado dele. Não o Gabigol. Uhum. Mas vamos ver como é que vai ser o jogo, amanhã a gente fala com mais tranquilidade.
2: O, tu acha, rapidinho, tu acha que o, o Brasil é favorito para a Copa América?
3: a Copa América, sim. Pra, é pra, é pra, se tiver a decisão de ganhar, porque uma, a gente já falou disso, né? É que nem gauchão. Se ganhar, obrigação. Se perder, é deixando. <risos> é. Então, o Brasil tem que se ele jogar o óbvio, se ele jogar assim, de uma forma mais segura, como o Tite gosta, ele ganha fácil. Só a Argentina. A Argentina, eu acho que vai querer ganhar esse ano como nunca quis, viu, Gilberto? Ah, Porque é? é o último ano, acho, do Messi, depois, antes da Copa do Mundo, né, ele vai querer ganhar um título, pra, é o que falta para ele até agora, a Argentina.
2: É verdade. O Messi que não conseguiu né, reproduzir na seleção o que fez no, no Barcelona, por exemplo. É verdade. Ele, ele, ele se aposenta já? Ah, não, não é o último ano, é a última Copa América dele, é isso?
3: É a última Copa América e deve ser a última Copa do Mundo também. Não, ele, ele tem 33 anos. Eu, eu, eu sei que tu conheces o Hélio Carraveta, que é um uhum. craque da fisiologia, né? Sim. O Hélio Carraveta sempre me diz que ele está no Internacional, que, que o jogador se chega no auge lá para os 27, 28, até os 32 anos ele está no auge físico, técnico e de, e de mente também. Então, o, o, o mestre tem 33 anos, ele, tá, ele pode tranquilamente jogar, o que falta para ele é motivação. Tá que aí, talvez tá. ele consiga, se for pro PSG ou pro City, né? Porque no Barcelona vai ser difícil, né?
2: É, no Barcelona o clima lá não tá legal para ele. Né?
3: Não tá legal, é uma dívida de um bilhão de euros, né, Gilberto? É. Tá é muita grana, né? <risos> Puxa!
2: Valeu, Paulette, Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Um abraço, esse é o Roberto Paulette aqui no Primeira Edição, que vai até às 11 da manhã para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Sul a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Letel, que é a solution provider da Hukus player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Saiba mais em letel.com.br. E Brasótica, aproveite a promoção, 20% de desconto à vista no óculos completo ou 15% em até 5 vezes no cartão. É na Brasótica, tem também a promoção das lentes em dobro, você compra uma lente e ganha o segundo par Brasótica Moinhos de Vento ali. Nailário Ribeiro, número 311. A gente vai fazer um intervalo aqui no programa. Na sequência, a gente volta atualizando as informações do trânsito. Tem também a previsão do tempo completa. Os destaques envolvendo a pandemia aqui no Rio Grande do Sul. A situação está piorando. O estado voltou a ultrapassar a marca de 3 mil pessoas internadas em leitos de UTI. Isso não acontecia desde abril. Nos últimos 15 dias, a taxa geral de internações em UTIs cresceu mais de 15%. Então a gente vai tratar desse assunto também. Vamos falar da chegada de vacinas, alertas que estão sendo emitidos para mais regiões do Estado, além das barreiras sanitárias que a Prefeitura de Porto Alegre vai instalar no Aeroporto Internacional Salgado Filho e também na rodoviária. E, claro, vamos atualizar também a informação sobre a vacinação, afinal de contas, professores e funcionários de escolas da rede privada da educação infantil aqui na capital são vacinados contra a Covid-19 neste feriado, tudo isso e muito mais em instantes aqui no Primeira Edição. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, Primeira Edição. Certa. Na Band News FM.
13: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
8: 10h33. Lugar de Toyota. Lugar de confiança. Neste mês tem dose dupla Savaralto Toyota. Toda linha Ares com 100% da FIP no seu usado e taxa zero. E mais: Corolla Cross a partir de R$ 153.690. Está imperdível. Faça um teste-drive, consulte condições. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
7: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
9: O Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
7: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
11: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
7: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
9: Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Tá precisando economizar?
13: Então se liga nessa dica. Juntar dinheiro leva tempo. Use de paciência e disciplina para poupar um pouco todo mês. Ou faça uma poupança programada. Ela faz isso automaticamente. E lembre-se, poupando no Cicred, você participa da promoção Poupança Premiada Cicred e concorre a dois milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupançapremiadacicred.com.br Que tal contribuir para uma sociedade melhor? Na FMP nós preparamos quem vai ajudar a melhorar o mundo. Venha para a FMP e abrace uma causa. Vestibular de Inverno em 21 de junho. Acesse o site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência Direito para a Vida.
10: Temporada de férias, outono e inverno, SESC. Pensou em descansar? Então conheça as mais variadas opções de hospedagem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São 45 hotéis e 25 destinos. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano para todo o Brasil. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações e protocolos de segurança para você e sua família. Acesse sesc-rs.com.br barra temporada. SESC, a força do sistema FEComércio ao seu lado. Ótica.
0: Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. A Sky tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo, ligue agora no 0800 940 2357. E assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto.
11: parte, protegendo a
0: si e aos demais. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: de volta. Este é o primeiro edição, 10 horas 38 minutos, 14 graus a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, zona leste de Porto Alegre. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Letel. Saiba mais em letel.com.br. Evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em Capex ou Opex. E Brasótica enxergue mais longe com a Brasótica, maior rede gaúcha, no ramo de ótica há 56 anos, cuidando de você.
0: Seu caminho.
2: Vamos ao trânsito, capital e região metropolitana com o Josh Bittencourt.
14: Gilberto mais cedo na capital teve acidente envolvendo dois carros com feridos na Loureiro da Silva, próximo a João Alfredo, em frente ao Largo da Ipatur a EPTC e o SAMU fizeram atendimento não há outras ocorrências em atendimento agora em Porto Alegre, a neblina do início da manhã já se dissipou e o movimento agora é tranquilo pela região metropolitana, assim como também pelas rodovias, sem registro de acidentes graves em atendimento, conforme as polícias rodoviárias. No Tim Controle você pode ter seus conteúdos favoritos no app Meu Team você pode de contratar assinaturas de plataformas de séries, vídeos e muito mais. Gilberto.
2: Valeu, Josh. Logo tem mais do trânsito por aqui. Daqui a pouquinho também, a partir das 11, o Band News Porto Alegre, segunda edição com o Felipe Vieira. Rio Grande do Sul voltou a ultrapassar a marca de 3 mil pessoas internadas em leitos de UTI algo que não acontecia desde o mês de abril. A ocupação de leitos de tratamento intensivo no estado alcançou marca de 88%, e se a gente considerar apenas os leitos privados, aqui no Rio Grande do Sul, a taxa de lotação chega a 99,9%. Mais de 80 gaúchos em estado grave aguardam transferência para uma unidade de tratamento intensivo. Nesta semana, quatro pacientes com Covid-19 de Santa Maria, na região central do estado, morreram sem receber atendimento. Isso é algo que não acontecia desde março, no pior momento da pandemia no Brasil. A gente vem falando já há bastante tempo, desde a metade do mês de abril, início de maio, que os números vêm piorando. Eles começaram a baixar ali no fim do mês de março e a gente chegou a ficar bem animado com a possibilidade da pandemia já estar no seu final, mas é, a partir da metade de abril, início de maio, os números pararam de cair e voltaram a subir. Uma leve subida, se a gente analisar o panorama geral, mas aqui no Rio Grande do Sul, a taxa de internação nas UTIs aumentou 15, mais de 15%, 16,7% em apenas duas semanas, o que é muita coisa. Ontem foram mais 7, registrados, mais 7769 casos da doença. Alcançamos agora a marca de 1.098.000 infectados e desse total 1.051.929 já se recuperaram. É um índice de cura de 96%. Quanto aos óbitos, ontem foram mais 130 vidas perdidas pela doença que ingressaram aí no sistema da Secretaria Estadual da Saúde e já são agora 28.484 pessoas que morreram por Covid-19. Então a gente pede muita atenção para que você que está nos acompanhando não afrouxe as regras, não pense que a situação está controlada, pois ela não está. A gente há tempos vem alertando isso e vale a pena também... É é, prezar pela saúde das outras pessoas né? fiscalizando até se fulano de tal está usando a máscara corretamente, eu digo isso para as pessoas próximas né? a quem a gente pode fazer o alerta para que a gente conscientize cada um é, quem está à sua volta para que a gente consiga é, seguir mantendo essas regras sanitárias para a coisa não piorar de vez, lembrando que a segunda onda da pandemia foi muito grande. Já se fala em terceira onda, mas também muita gente diz que não é uma terceira onda porque a segunda nem terminou. Então é muito importante que a gente siga mantendo os cuidados, aqueles que a gente já sabe faz tempo: o uso de máscara, evitar aglomeração, higienização de mãos, sempre que possível, para a gente sair dessa o mais rápido possível. Vamos torcendo para que a vacinação aconteça de forma cada vez mais rápida, a gente viu, ouviu ontem né, o governador de São Paulo falando que toda a população adulta do estado estará vacinada, pelo menos com a primeira dose, até é, o dia 31 de outubro, e o presidente Bolsonaro falando em rede nacional que todo brasileiro que quiser será vacinado até o fim do ano, com a expectativa, é claro, do avanço nessa velocidade de imunização que até agora está lenta, poderia ser mais veloz. Em seguida vamos falar sobre os números da vacinação contra o coronavírus aqui no primeira edição.
0: A boa notícia do dia.
13: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Boa notícia do dia, no primeiro
2: edição de hoje. O orçamento gaúcho opera no azul, com um superávit de 2 bilhões de reais nos primeiros quatro meses do ano. O governo busca manter bom resultado para o restante de 2021, fala Guilherme Milman.
12: O governo gaúcho fechou os primeiros quatro meses de 2021 com um superávit de 2 bilhões de reais. É a primeira vez em quatro anos em que as contas públicas ficam no azul. Em 2017, o primeiro quadrimestre apresentou um valor superavitário de 418 milhões de reais. Além disso, os gastos com pessoal caíram 223 milhões de reais e o déficit previdenciário caiu 618 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. O governo do Rio Grande do Sul atribui o resultado positivo principalmente à queda nas despesas com a aposentadoria dos servidores após as reformas que entraram em vigor entre 2019 e 2020. O secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, reconhece que os primeiros meses do ano costumam ser mais positivos em relação aos do restante do ano e, portanto, o principal desafio é manter a estabilidade nos cofres públicos pelo menos até o final de 2021
15: os resultados do primeiro quadrimestre em geral eles são, são mais positivos né, do que o, o restante do ano. A gente não pode assumir que, é, né, que se mantém ou que multiplica por três, enfim, não, não, não é isso que acontece. Mas eu acho que se a gente mantiver né, essa trajetória de, de econômica de, um, de uma boa arrecadação do ICMS... Nós poderíamos ter sim uh, um efeito
12: o aumento da arrecadação é outro fator que ajudou na recuperação financeira as receitas de impostos taxas e contribuições de melhoria totalizaram 17,8 bilhões de reais entre janeiro e abril deste ano correspondendo ao crescimento de aproximadamente 15% em relação aos 15,5 bilhões arrecadados no mesmo período de 2020. A arrecadação bruta teve um incremento de 18,2% ao registrado no último ano. Para o secretário, essa variação é explicada pela recuperação da atividade econômica e pelo efeito da base de comparação, pois a arrecadação no ano passado foi negativamente impactada pela pandemia, principalmente a partir de março. Mas essa melhoria também é atribuída pela modernização do modelo de arrecadação da receita estadual.
15: Acho que houve também... Né, um efeito do, da modernização da receita, então os procedimentos de autorregularização, por exemplo, permitiram a recuperação de valores, a própria é, a questão da substituição tributária, o regime optativo, né, que no primeiro ano de governo teve um, né, uma mudança brusca por conta das decisões do STF, a partir do momento que a gente implementou o regime optativo e ele para esse ano teve uma adesão bastante grande, isso também levou a uma
12: regularização importante. Apesar disso, a crise econômica ainda reflete na capacidade de investimento do Estado, que representou menos de 1% da despesa total. Em relação ao ano passado, houve uma queda de mais de 30%. Andi
0: News. Tempo.
7: E a quinta-feira de Corpus Christi será de tempo firme por todo o estado e baixas temperaturas no início da manhã. É o caso de Pedras Altas, no sul, que registrou mínima de 1 um grau. Na campanha em Pinheiro Machado, a mínima ficou na casa dos 2 graus. Aqui em Porto Alegre, o dia começou com temperaturas de 11 graus e a máxima chega aos 20 graus hoje à tarde com tempo aberto. No litoral norte, em Torres, onde muitas pessoas foram passar o feriado, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 12 e 19 graus. Já no litoral sul, em Rio Grande, há risco de ressaca marítima com ondas de até 2 metros ao longo do dia. Os termômetros variam entre 6 e 17 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Cindy
0: Vitale. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
13: Oferecimento Fecomércio Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar. E óptica, moinhos de vento. Em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro.
2: 10 horas 49 minutos.
0: Band News FM, temperatura.
13: Oferecimento? Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 14 graus, 5 décimos.
8: O amor é sempre fonte das melhores inspirações que podemos ter. E o de Lojas Porto Alegre quer que você celebre essa data com as melhores sensações que nossos corações apaixonados podem viver. Que tal um presente para traduzir esse sentimento e marcar esse dia na história? Cinde Lojas Porto Alegre comemorando o Dia dos Namorados junto com você e com todos os eternos namorados.
9: Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br
7: o Barra Shopping Sul acredita que a melhor hora de todas é agora. Até 20 de junho, a cada 250 reais em compras, você concorre a um vale-compras no valor de 50 mil reais. E com 500 reais em compras, você ganha uma lata de chocolates Lindy. Brinde sujeito a estoque. Consulte demais informações nos regulamentos em barra Promoções autorizadas pela CICAP. Dia dos Namorados barra Shopping Sul. É presente, é romance, é agora.
9: Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed POA a partir de R$ 28,70 por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Hora certa, na Band News FM.
13: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem
8: prefere o melhor.
2: 1052.
8: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias, como a gripe. Então vá até uma clínica de vacinas da Unimed Porto Alegre, na Carlos Gomes, no Shopping Total ou em Canoas e faça sua vacina e de sua família contra a gripe. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
7: Barra Shopping Sul acredita que a melhor hora de todas é agora. Até 20 de junho, a cada 250 reais em compras, você concorre a um vale compras no valor de 50 mil reais. E com 500 reais em compras, você ganha uma lata de chocolates Lind. Brinde sujeito a estoque. Consulte demais informações nos regulamentos em barra shopping Promoções autorizadas pela Sicap. Dia dos Namorados Barra Shopping Sul é presente. É romance, é agora
0: Porto Alegre é uma cidade que estende a mão para quem precisa de ajuda E com a chegada do frio, está na hora de pensar nas pessoas que não têm como manter a família aquecida Faça parte da campanha Poa que Doa Além de agasalhos em bom estado, você pode doar alimentos Acesse prefeitura.poa.br barra e saiba como participar Poa que Doa, a Porto Alegre que cuida, alimenta e aquece Prefeitura de Porto Alegre você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 horas e 54 minutos, de volta com primeira edição, tem mais informação
0: do trânsito por aqui. Seu caminho.
2: atualiza, é o Josh Bittencourt.
14: Tem acidente ainda em atendimento na área central de Porto Alegre, envolvendo dois carros conferidos na Loreira da Silva em frente ao Largo Zumbidos Palmares. O SAMU já prestou atendimento, a EPTC e a Brigada Militar ainda no local. O movimento segue aumentando pelas estradas em direção ao interior do estado, principalmente pela BR-386 e 116 e também pela freeway em direção às praias. Dica do dia Next Guard se as pulgas vierem te visitar, Next Guard chegou para ajudar o tablete mastigavo que mata pulgas e carrapatos, evitando a reinfestação. Gilberto.
2: 10h55, daqui a pouquinho o Felipe Vieira no comando do Band News Porto Alegre, segunda edição. Vamos até Manaus agora, porque a operação sangria da Polícia Federal resultou na prisão do secretário de saúde do Amazonas. Quem traz o destaque da capital amazonense é a repórter Cindy Lopes.
16: O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, é preso em Manaus nesta quarta-feira durante a quarta fase da Operação Sangria da Polícia Federal, que investiga irregularidades nos contratos com hospital particular alugado pelo governo do estado para o tratamento de pacientes com a COVID-19. Prejuízos de cerca de 2 milhões de reais foram identificados em uma empresa de lavanderia hospitalar que não estava prestando o serviço necessário. Há indícios de que os funcionários da Secretaria de Saúde do Amazonas Realizaram essa contratação fraudulenta para favorecer um grupo de empresários locais, como afirma o delegado federal Henrique Albergaria.
13: Essa investigação ela tem como objeto quatro contratos. O contrato de locação do, do hospital,
2: os indícios angariados ao longo das investigações apontam para uma dispensa fraudulenta
13: da licitação para a locação do imóvel. E a, com o aprofundamento das investigações, também
9: foi possível constatar a existência de outros três contratos de prestação antes de serviço.
13: Mais
16: de 10 carros de luxo foram apreendidos durante as ações. O governador do estado, Wilson Lima, também foi alvo de mandado de busca e apreensão. Ele nega as acusações e diz que está à disposição da justiça.
8: Não há nenhuma prova contra mim de que pratiquei qualquer ato de ilegalidade ou que me beneficiei de alguma forma de recursos públicos. Eu tenho plena convicção da minha inocência, confio totalmente no trabalho da justiça e tenho certeza que no final dessas investigações a verdade irá prevalecer.
16: Além de Marcelos Campelo também foram presas mais cinco pessoas, entre elas Newton Lins Júnior, dono do hospital alugado. Durante a ação da PF na casa do empresário, ele chegou a atirar duas vezes contra os agentes federais. Segundo a defesa do empresário, ele disparou os tiros por pensar que se tratava de um assalto. Ninguém ficou ferido. A PF afirma que Newton Lins pode responder por tentativa de homicídio. O empresário é o pai das gêmeas médicas que furaram a fila da vacinação na capital em janeiro deste ano. A época, a informação foi dada em primeira mão pela Band News FM. A Operação Sangria investiga desvio de verbas públicas destinadas ao enfrentamento da pandemia no Amazonas. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado disse que, em 2021, o hospital não chegou a ser alugado, mas sim requisitado pelo governo do Amazonas por meio da Constituição Federal.
2: 10 horas e 58 minutos, daqui a pouquinho Felipe Vieira por aqui, lembrando que estamos no ar com a primeira edição para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado, Badesu a gente dá valor para o Rio Grande crescer, Letel, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio, letel.com.br, e Brasótica, aproveite a promoção de 20% de desconto na Brasótica, no óculos à vista, óculos completo, ou 15% de desconto em até 5 vezes no cartão. E tem também a promoção das lentes em dobro, você compra um par e ganha o outro. Um minutinho faltando agora para as 11 da manhã. A gente vai encerrar o Primeira Edição por aqui. Vamos para a nossa transição. E na sequência, o Felipe Vieira assume. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha um excelente feriado. Se cuide.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, Primeira Edição. News FM. Aqui, Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas com conteúdo relevante e atualizado sem parar.
16: News FM.
9: Em um segundo, tudo pode mudar.